0: NRK.
1: Det har blitt verre å være homofil eller bifil i mange land. De siste årene har det økt på med rystende meldinger blant annet fra Tsjetsjenia. Her er NRKs Moskva korrespondent Jannepen Kruse 15. i januar i år. Ja, det er altså det russiske nettverket for LHBT-personer som kommer med disse opplysningene. De sier at denne nye bølgen av forfølgelse av homofile i Tjechenia skal ha startet i slutten av desember. De lokale myndighetene kom da over en kontaktliste fra et nettsted som ble brukt av mange homofile i regionen. Og så begynte arrestasjonene 40. 40 mennesker skal være arrestert, sier de. To altså skal ha ha død i forbindelse med tortur. Men I 2017 skal en lignende bølge med forfølgelse ha, ha skjedd, og da, da var det en person som tog sjansen på å stå fram og fortelle om det som hadde skjedd.
0: I dette tredje til at jeg utbygde meg, hver minutt 10-15 utbygde jeg i kameret med krikene. Alle utbygde at jeg er gøy, at jeg må utbygge. Nå vet jeg ikke hvilken sønn eller hvilken sønn utbygger.
1: De fortsatte å slå meg, ropte til meg at jeg var homofil og at mennesker som mig fortjente å bli drept. Ingen vet hvem sine døtre eller sønner de kan ta neste gang, fortalte 30 år Maxim Maksim Lapunov på en pressekonferanse i 2017. Han var den eneste som turte å snakke etter en bølge av arrestasjoner og tortur utført av tjertjensk politi mot homofile. Mina af viks du er sene i i på LHBT og i Hva vet dere om enskriiteter i Helsingforskkommititen. Vad vet de om situasjon i Tjerknia når? Det vi vet
0: er at det kjr bølgere arrestationer, men forfølgelsen den er der hele tiden. Bådemän og kvinner og bå dem transmen og transkvinner blir forffulgt i Turrknia hele tid.
1: Hvor du f for er det så tid for si at forikktig dag, Så vanskriver sig væ trans i ett land som Turrknia menneskerettighetssituasjonen og den
0: politiske situasjonen i Tjechenia og, og hele Nordkarkasus, men altså særlig Tjechenia, er veldig, väldigt kritisk. Det handler om en politisk leder som styrer landet med jernhånd og bruker absolutt alle midler for å kontrollere befolkningen. Og på den andre siden så handler det også om at man ikke ja, Tjechenia eh, har en väldigt stark familiekultur. Eh, Familjen svarer for handlingene til andre familiemedlemmer, for eksempel. Det vil si at eh, hvis du gjør noe som person i Tjechenia, for exempel blir outa, altså at det kommer ut at du er homofil eller lesbisk eller transperson, så påvirker det hele familien din. Så det er ikke Og... nødvendigvis religion, men det er en slags klansamfunn, æreskultur. Ja. Og da vi hørte første gangen om disse leirene for antatt homofile og bifille som var det man snakket om helt i begynnelsen, så det var jo ikke noe nytt for oss at det tretjenske regime samlet sammen mange mennesker på ett sted og utsatte dem for tortur. Det har varit gjort mot veldig mange grupper, også rusmissbrukere, det har vært gjort mot politisk opposisjonelle, mot islamistiske grupper, altså alle som på et eller annet vis
1: utfordrer politiske lederskap i Tretjene. Susanne Demo-Øvergård, du er generalsekretær i Scheivverden, som er en nasjonal interesseorganisasjon for Scheive med minoritetsbakgrunn. Disse historiene som vi da i internasjonale medier har hørt om, de handler som oftest om homofile menn. Men hvordan rammer denne
2: krisen kvinner? Menn har jo en helt annen status i mange land i forhold til å ha muligheten til å migrere. Så hvis jeg bare setter litt sånn konteksten i forhold til det, så er det jo slik at kvinner i en del land som kommer til Norge og søker asyl, så har de en helt annen posisjon. Man har for eksempel ikke mulighet til å reise uten en mann. Det er mye mindre frihet og bevegelsesfrihet for kvinner enn det det er for menn. Det patriarkalske samfunnet som Absolutt. gjør det bare vanskelig å være kvinne i seg selv. I høy, aller høyeste grad, veldig patriarkalsk og som også på en måte ligger veldig i ryggraden en del av disse kvinner som kommer, da, og transkvinner i forhold til vad de har av verktøy og vad de selv føler at de kan sånn at de kvinner som kommer er ekstremt sårbare
1: Hvor mye er knyttet til deres homofile identitet versus kjønnsbaserte forfølgelse?
2: Jeg vil nok si at det, er, at det på en måte det henger sammen, at du på en måte kan fjerne det ene fra det andre, for hvis de kanskje hadde vært mann, så hadde de hatt en annen mulighet til å på en navigere og en større frihet enn det de har som kvinner. Vi snakker nå om Tjernia, som er en del av
1: Nordkaukasus. Minna Skjøen, hvordan er situasjonen i de andre landene i denne regionen?
0: Altså Nordkøykassus, det består av Tjertjenia, Ingushetia och Dagestan, er det særlig ofte man snakker om i, i den regionen, og der er det at Tjertjenia er en særstilling, og det handlar om hvem som styr Tjertjenia. Men det å være skjev i de andre republikkene nærliggende rundt der, er absolut ikke lett, og så vil jeg også legge til at det er ikke lett å være skjev i Russland, og dette er jo på en måte det overordnede, når det gjelder disse landene, er jo at det befinner sig i et av de aller mest homo og transfintlige landene i Europa som er Russland. Det er en situasjon hvor folk opplever mye vold både psykisk vold, fysisk vold og seksuell vold og det er å bruke praksiser for å prøve å kontrollere de som, de som kommer ut eller blir, stort sett så kommer folk, folk ikke ut særlig ikke til familien men som blir outa da og mange som blir tvunget til å gifte seg, prøve å fasaden og, og på en måte bevare familieherre da.
1: 17. mai er jo den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. Men da er vi men opptatt med helt andre ting, så detta får jo lite oppmerksomhet her hjemme. Dermed så har også denne ferske rapporten om vold mot skjeve kvinner i Nordkaukasus også gått hus forbi men ikke her i Eko. I denne rapporten, Skøven, så er det gjort 21 dybdeintervjuer med LBT-kvinner i Nordkøkasus. Hva slags historier er det de forteller om? De
0: forteller om livene sine. De forteller da både om ting de har upplevt som vi mener er knyttet til ja, at de, de er skjeve, men så forteller de også om det som handler om sosial kontroll av kvinner. Det er en, en lesbisk kvinne fra Tertjenia som forteller om at hun, det var en fredag hvor, hvor familien hennes de, de skulle være sammen. De skulle gå ut og spise yndlingsmaten hennes, hadde de fortalt henne. Hun gleder, seg, hun gleder seg til å være sammen på til å på være en del av det fellesskapet som hun opplever at hun er en del av det. Og I stedet så tar de henne med ut i skogen. De forteller henne at det har gått gjennom telefonkorrespondansen hennes og funnet da, korrespondanse med en annen kvinne. Og så gir de henne en håndgranat og ber henne sette seg på knærne og holde denne håndgranaten. Den håndgranaten er ganske tung. Og så sier de du ska sitte der og holde den til du mister den, og når du mister den så kommer den til å sprenge deg i luften. Og hun sitter der og hun tänker over sin egen synd og hun forteller om en helt sånn lammende frykt. Og den blir tyngre og den blir tyngre og den blir tyngre. Og så till slut så kommer de og henter henne og så tar de henne med hjem grundade jag syns den här historien berättar nå helt sån essentiellt är nettop det alltså det de försöker att fortælle henne är att vi har all makt över dig. De prövar att fortælle henne hur dramatisk det hon har gjort är och det säger också något om det allra viktigaste vapnet som man har mot lesbiska bifille och og transkvinner och så transmän i i den regionen är att du du må alltid vara rädd för att du har ingen beskyddelse. Det är ingen som kommer att ställa upp för dig, även om de skulle önske. Det er en annen som forteller noe av det samme. En lesbisk kvinne fra Tjechenia, hun ble bedt av, av sin bror om å ta liv av seg. Og han gråter, og han tigger, og han ber, «Vær så snill, jeg klarer det ikke, vær så snill å gjøre det selv». Han orker ikke. Og disse historiene er på en måte det, det forteller om det er for en enorm brutalitet, samtidig som det også sier noe om at dette er en politisk strategi da, som, som handler om å, å på en måte skape frykt i samfunnet, en så sterk frykt at du faktisk kan finne på å gjøre noe sånt mot ditt eget barn, eller din egen søster. Har man noe tall på hvor mange det er som
1: ble utsatt for ærestrap eller trusler
0: om det? Denne rapporten, den er jo da dybdintervju med 21 kvinner. Og av disse så er det 100 prosent har opplevd vold, 29 prosent har opplevd seksuelle vold, og 100 prosent psykisk terror eller psykologisk vold, 8. 38 prosent oppgir at de vet att det har foregått ærestrap i deres nærmeste omgangskrets. och 24 prosent har opplevd en praxis som vi har vært veldig opptatt av i Helsingforskommittéen, som handler om demonutdrivelse. Og da blir man utsatt for ulike typer ritualer av en person som representerer et religiøst senter. väldigt brutale ritualer for at nettopp da, denne ånden skal gi slipp på henne, och så ska hun kunne leve livet sitt videre da. Dette er jo en kvalitativ rapport, så det er, det er spesifikke personer. Det er ikke representativt. Det, det ville være helt umulig å lage. Men det er ganske rystende de funnene vi har gjort.
1: så kom også uh, 2019-utgaven av det så såkalte regnbuekartet over Europa, som forteller om situasjonen for homofile transpersoner over hela Europa. Hvordan ligger Norge an på dette regnbuekartet?
2: Vi ligger jo høyt oppe. Det er jo ikke så overraskende for oss. Uh, vi liker jo Si og omtale som en av de beste landene i verden og være for oss som er skjeve. Men vi faller. Da vi gjort 2 år på Rano. Nå ligger vi på en sjetteplass. Eh, og det går faktisk da litt i feil retning også her i Norge Hva skyldes det? Eh, det skyldes en rekkefaktorer eh, Indikatorene som brukes måler jo for eksempel eh, den juridiske beskyttelsen eh, som man har eh, I Norge så har vi fortsatt ikke noen vern eh, for transpersoner og interskjønnpersoner i hatkrimlovgivningen det er fremdeles slik at personer som kommer til Norge og søker asyl eh, har vansker med å få asyl. Det er stereotypiske oppfatninger fortsatt innenfor eh, systemene våre. Det er slik at eh, personer som kommer og ønsker å søke familienforeningen med sin partner, ikke får det, fordi at det er regulert i Norge av at man er gift. Man kommer jo gjerne til Norge for at man ikke har muligheten til å gifte i andre land, eller det er regulert at man har felles barn, eller kan dokumentere at man har bodd sammen. Og faktisk når det gjelder hatkrim, så tror jeg vi ligger på 17. plass. Så vi ligger ganske altså langt nede i forhold til beskyttelse, hvis man bare ser på lovgivning knyttet til hatkriminalitet.
1: La oss se litt nærmere på dette regnbuekart. Susanne Øvergaard. Hvordan ser det ut lenger nærmere oss?
2: Vi ser for eksempel i Tyrkia at Pride blir angrepet, og det blir, de blir nå i Ankara. Så ble det nektet å arrangere Pride. De får ikke lov til å samle seg, de får ikke lov til å ytre seg, i Polen så ble en 51 år gammel kvinne arrestert fordi at hun hadde lagt et portrett av jomfru Maria hvor Glorien var en regnbø. Nå står hun i fare for å få 2 år i fengsel fordi at hun da på en måte blasfemi-paragrafen i polsk lovgivning. I Polen så får man heller ikke lov til å aktivt på motet kjempe for likesteggnet ekteskap noe som vi har begynt å ta litt for gitt her i Norge fordi at det er nedfelt i grunnloven at ekteskap det er mellom en mann og kvinne så här har det inte snackat
1: om att det har stoppat upp eller gått försakt det. Här är det land som rätt och sätt tar
2: två skritt tillbaka eller enda mer. Ja. Mm. Det är inskränkningar av möjligheterna till att kunne vara skeiv och till att vise det också.
1: Mina skreven i Helsingforskommittén där är också upptatt av hur högerextremismen i Europa påverkar situationen vardagen för sexuella minoriteter
0: veldig mange av de landene som vi ser nå at går tilbake både på regnbukartet, men som vi også ser i vår, vår daglig arbeid da at det er land hvor høyere ekstreme bevegelser er på, i fremvekst og da kan man se si både sånne liksom, tradisjonelle høyere ekstreme bøller som går rundt i gatene, men også mer sofistikerte og, og liksom organiserte partier som for exempel i Polen altså Law and Justice-partiet i Polen som nå for eksempel i forkant av Europaparlamentvalget gjorde eller betet det, det aller viktigste spørsmålet nesten. Det gjør tempussuccess i 2015, hur de gjorde samma med invandring. Det är klart, eh svidniken en by för LGBT-frizone för exempel, de snackar om att man må välja mellan kalifat eller homo homoland de, de, de går ut og på att om dessa traditionella familjevärdierna som en sån som LGBT-personer är en direkte trussel mot detta. det ser man i Polen och det ser man ett av de ställen vi har varit mest upptagna av. Det. Vi kommer en rapport nå i löp på sommaren är i Ukraina. Ukraina är ett av de länderna som på något mått har varit väldigt mycket i media fördiman har snackat om att man valkte Russland för och så valkte man väck Russland, och så hade man en revolution och så väckte man Europa. Men en väldigt sån grov förenkling av av allt det som har hänt i Ukraina de sista åren. Men de arrangerade Pride, gjorde det. Ikke? De arrangerade Pride. Men det har varit uh, mellan 10 och 15 högerextrema angrepp varje månad i hela fjor. Det är väldigt väldigt dramatiska tall. Og myndighetene ser vekk fra den veldig grova volden som utøves av høyere grupper. Den andre risikoen som man dessverre møter er jo att politiet står og ser på. Og det är overvåkning rett att slett å se vem som er med? Det, det gjøres absolut. og det, det, det kommer litt an på hvilke land man snakker om, men det overvåkes jo både fra politiets side og fra de høyere ekstreme grupperne. De dyker opp, det har man sett i Norge også, altså at, at nynazister kommer og tar bilder av som går i Pride-paradet. Det er mange som sier at Pride, det er litt sånn kommersialisering og det er litt fjollet og så videre, Pride er noe av det aller viktigste vi har og det er noe det aller mest politiske vi kan gjøre. Men det kan ikke bare være det som teller, fordi det kan ikke være bare den ene dagen i året får man ser på et land vad det de faktisk presterer.
2: Ørfegård? Det kan heller ikke være den eneste indikatoren, tenker jeg. Og så må vi også tenke at nå sitter vi i norsk kontekst, og vi... Når vi tänker Pride, så tänker vi kanske en litt annerledes Pride enn vi ser i en del av de landene vi snakker om her. Det er jo barrikader, de setter opp liksom murgjærer for å liksom stengsler, for å beskytte paraden gjennom byene, og det sier også litt når det er behov for sånne de må ty til disse midlene, for at de skal ivareta sikkerheten til de personene som går der. Dere har jo arrangert Pride i Finnmark de siste årene. Hvordan har det gått? Det har gått veldig bra, det er kanskje noe av det fineste vi gjør her i Norge og er jo blitt kåret til en av verdens viktigste pride eh, i løpet av året også. Det er noe veldig spesielt med å reise opp til Kirkenes eh, og på en måte vente de, de timene vi sitter og venter for å håpe at alle kommer seg over grensen uten å bli stanset for eksempel. Kommer det russiske skjeve over? Da kommer det russiske skjeve over eh, i forskjellige puller, busser, biler eh, og vi sitter her og håper at alle har kommet å klare å komme seg dit, og da kan vi senke skuldrene og så kan vi på en måte ha et helt unikt samverd, og det å møte unge mennesker som endelig kan vise sin kjærlighet offentlig eller holde hverandre i hendene, det er Tør de det da? Ja, de, de har blitt modigere men samtidig så er det jo veldig opps på at de er potensielt overvåket og at det blir tatt bilder og det er viktig for oss som arrangører å forsøke i ivareta sikkerheten deres så minne de på det her at det er i det offentlige rum, det kan være at du blir tatt bilder av deg vi har ikke noe kontroll på hvor disse bildene havner og at vi i tilfelle liksom må også overbevise eller nærmest si at du må ha på deg en maske du kan ikke vise ansiktet ditt det er ikke trygt for deg å gjøre det så det er
1: det folk som gjør, håper det er vanskelig? Absolutt,
2: og det er det jo norske borgere som gjør på Pride her i Oslo hvert år også. Men det er klart at de har jo et helt annet verden av norsk politi enn det en del av disse har.
0: Altså 2017 var et helt forferdelig år. Det var et virkelig helt groteskt år. Vi hadde en masse forfølgelse i Azerbaijan. Vi hadde masse registrering av skjevepersoner i Tajikistan. Vi hade fryktelige kriser både i Egypt og Indonesia. Alle disse krisene produserer, det er et veldig stygt ord, men altså, produserer eh, flyktruter, produserer flyktninger, utløser eh, flyktningekriser av større eller mindre grad. Hvor lett er det ta sig ut av velendigheten? Hvis du er kvinne, så er det nesten helt umulig. Hvis du er man så er det også vanskelig. Vi så eh, da arrestasjonene i Tretjenia tiltok i begynnelsen av 2019, så så vi at eh, grensepolitiet mellom, altså hvor du måtte reise fra Tretjenia og inn videre i Russland, da kom ikke folk seg over, fordi da hadde de som, holdt, altså, som hadde arrestert dem, de tog dokumentene deres. Og de da, det de gjorde da var at de tok dokumentene, og så ga de familiene beskjed om ta av de som hadde vært arrestert. Og en del familier valgte å redde barna sine for å si at de hadde gjort det. Det vil si at personen blir registrert som død. så sånn at du har en del mennesker som skal reise ut fra regionen som da reser ut og faktiskt er registrert som omkommet. Og du har en del som, altså de som reiser ut som ikke har dokumenter. Sånn at denne gangen så, så, så har det vært väldigt vanskelig både for menn og kvinner. Men vanligvis er det enda vanskeligere for kvinner fordi at vi ser att någon av de familjerna som vi har att kontakt med, de upplever det lite av och till som en lättelse när när drar för det kan säga si att de har fått en har väldigt fin jobb i, i Tyskland. Men du kan inte se si om datteren din att ja, men hun har fått en väldigt fin jobb i Tyskland, för att datteren din skall inte vara ensam i Tyskland och jobba. Det vill säga si att när hun, hun drar så har vi sett att det brukar så altså familjen har varit helt desperat över att få dem tillbaka. Och brukar för exempel meldera in att jag dratt som fredskrigare till Syria, de har mält att hon är kidnappad och det är ju väldigt farligt för de människorna som då hjälper dem och flykte i tillägg för då blir de kanske
1: tättvarrest för kidnappning. Men vad om vi styr klarar att komma sig ut då? Vad vad sker för exempel med en certgens kvinna som klarar att römma till Ryssland? Vad är som möter henne där? Då hoppas jag att det så ofta som möjligt mötes av personer som
0: kan situationen och vet att hon må vidare. Hon kan inte vara Russland. Russland är ett helt uttryckt oppholdssted for tjetjenere på flukt fra tjetjenske myndigheter eller fra familier som trenger, vil ha døtrene sine tilbake.
1: Så de fleste landene rundt er ikke noe sted å rømme til?
0: Absolutt ikke. Det er veldig, veldig sterk politisk kontroll av av det tjetjenske miljøet, også i Russland og også utenfor och det alltså exempel så har det tjetjenska ombudsmän placerat flera städer i Russland som följer med på detjetjenska miljön utanför. Alltså
1: där er ikke tryggt for tjetjener att vara på flykt i Ryssland. Så så då övergår i ske världen, det är det är ju intresseorganisation för ske invandrare här i Norge. Vilket ansvar har landet som tar emot de som har rymt fra undertryckelse på grund av könsidentiteten sin. Vi har
2: ett arbete eh, som brukar Norge som ett exempel for för deras säkerhet. For å ta vare på dem, og kunne gi dem muligheten til å kunne være hele seg selv under trygge omstendigheter, og kunne gi dem den formelle dokumentasjonen på at de også på en måte får reisedokumenter og slike ting, sånn slik at de kan starte livene sine på nytt, for det er jo i stor grad det som skjer for mange av dem, at de må, de må bare sette i gang eh på nytt i i noe som er et trygt sted. Det ser jo ikke ut som at det noen gang skal være inntil i hvert fall de som har kommet nå at det skal være på en måte i deres levetid mulig å reise tilbake og være trygge skeive eller transpersoner i Tsjekkia. Jeg vet jo at det er farlig å si noe som kan
1: identifisere noen av disse gruppene av flyktninger som befinner seg i Norge, men er det lever? er jo mange sjult også for for dere som interesseorganisasjoner. Ja, det,
2: det tror jeg at de er redd for oss på måte å samles eller å møte andre og at de skal møte andre som ska kjenne det igen eller det, vi har sett tilfeller av utpressing intern til eget miljø, og hatt episoder hvor, hvor vi har vært genuint bekymret for sikkerheten til folk, som vi har forståelse for, og vi tror nok det er en del mørketall der, og at personer kanske også kommer for andre. Nå snakker vi jo om Tjernia, da snakker vi på en om personer som kommer hit og trenger flyktningestatus eller øh, søker asyl. Øh, Men vi snakker jo også om andre grupper fra Polen og Ungarn som kommer hit, som arbeidsinnvandrere, som studenter under andre grundlag. så måtte ikke vi ha noen register over heller. Og det er jo ikke sikkert at alle de som søker fra Tjernia heller sier, kommer løpende ut derfra og sier at jeg er lesbisk. Det kan være at det er andre årsaker knyttet til at det er kvinner og utsatt for vold, øh, politisk aktivitet aktivitet som kan være også på mode årsakene, men at det ofte henger sammen da. Eh,
1: hvordan er det norske myndigheter? Vad gör vi
2: för att ge dessa människor trygga hamnar? Vi är jo ett land som är i fejd med att stänga gränsne sina. Og det bekymmer jo mange av oss som jobber med mennesker som har behov for trygge havner. Men vi har jo et system hvor man kan få beskyttelse i Norge basert på forfølgelse knyttet til sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Men vi har jo også hørt om historier der det ikke har blitt trodd eller blitt sent tilbake likevel. Ja, og det kan vi også ha en halvtime om en annen gang og snakke om de. Norske myndigheter har blitt bedre, men det er fremdeles en del arbeid å gjøre. Det er knyttet mye stereotypiske oppfattninger nger och kriterier runt det och skulle vara en sexperson skulle vara ja, exakt. Det som jag sett en utveckling mot nu är ju att man säger vi tror ikke noe på att du är homofil eller lesbisk eller bifil eller en transperson at det på mode eh är svårt att skulle sannsynliggöra det för en del personer och att det att skulle sannsynliggöra det kräver en annerkännelse som mange inte har haft ett miljö runt sig till och kunne få. Mm. Vi ser en tydlig forskjell i forhold til klasse, utdannelsesnivå, hvor lenge de har vært på flukt, i forhold til om de føler seg trygge nok på det norske systemet. De skal ha en viss måte å snakke om sin seksualitet på, eller sin kjønnsidentitet på, som er basert på eh, i stor grad vestlig tankegang, eh, og også muligheten til å ha kunnet lese medier, eller kunnet snakke med andre for å måte, kunne komme til til liksom det punktet hvor du ska finne ut hvem du er, da, og kunne snakke komfortabelt om det til fremmede. Også skal du snakke med myndighetspersoner. Hvis du kommer fra et land hvor du har blitt forflukt av myndigheter, du har opplevd arrestasjoner, du har opplevd at det er politiet står og angriper Pride, eller ser på at du blir angrepet, da har du opplevd at du har gått til politiet for å anmelde at du har blitt utsatt for, eh, si, voldtekt da, som kvinne, eh, og du drar dit sammen med din lesbiske partner, og så svarer politiet med å voldta deg. Så de er ting som disse menneskene bæ med sig och så ska de komme hit och ha ett tillitssystem och då har vi ett krav i Norge om att man ska fortella allt med en gang, och vi liker dåligt att ting kommer bli tillfört ett på att då ser vi det som kanske lön eller ja.
1: Mm, för jag säger för den tjärtskenske kvinnan vi stakat om i byllsten här att hon villo sannsynligvis försöke och se mest möjligt ut som en heterofil kvinna som ska blende in med hijaben på sig och minst mulig skille sig ut da.
0: Ja, og i tillegg så er det jo eh, veldig overhengende sannsynlig at hun aldri har hatt det man liksom snakker om som en lesbisk erfaring. Du har kanske vært forelsket, men du har ikke vært på date- når du da skal komme og bli konfrontert med spørsmål om hvordan vet du at du er, for eksempel, eller hvordan opplever du liksom stigma eller den type problemstillinger, så er det så veldig langt fra den virkeligheten. Hun er antageligvis hun er på flukt, fordi at noen har funnet en tekstmelding. Det er den aller vanligste grunnen til at folk blir outa.
2: Og så snakker vi om at vi er veldig opptatt av at skjeve og transpersoner også skal en, en noen av de som vi tar inn som våre overføringsflyktinger. Det er langt unna dette, men vi er
1: en del av Europa, og vi har forpliktelser. Så hva er det vi, Norge, bør gjøre?
0: Altså, der har jeg egentlig lyst si akkurat det de er langt unna. Tjertjenia er i vårt naboland. Russland er vår nærmeste nabo, en av våre nærmeste allierte. Det vil si at Tjertjenia er, det som skjer i Tjertjenia skjer till rätt över gränsen. Och det eh tänker jag också kommer tillbaka til, det värde vi måste göra. Altså, men vad kan vi se si till Ryssland? Det man må å gjøre, eh, i til Russland, er at man först sett att göra i förhåll till Ryssland är att man man brukar alla de anledningarna man har till att ta upp den problemställningen. man eh, man brukar de internationella institutionerna, man må brukar bilaterala avtaler, och man man gör det helt klart för Ryssland att det som sker
2: i Tjetjenia, det är deras ansvar och att det inte är något som vi accepterar och så måste vi börja ta vår del av ansvaret också i förhåll till de som tvingar att komma ut. Tusen takk skal dere ha.
1: Susanne de Demo Øvergård, generalsekretär i Schei Verden og Mina Viks og Landskauen, senior og på LHBT minoriteter og menneskerettigheter i den norske Helsingforskommittéet.